0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمي واحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم باب فضل العلم قال حدثنا سعيد بن عُخيذ قال حدثني الليث قال حدثني أُخيذ أن ابن شهاب أن حمدة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهما أن ابن عمر رضي الله تعالى أنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح بين أنا نائم بقدح لبن فشرب حتى إني لأرضي يخرج في أغفاري ثم عاطيت فضي أمر ابن الخطاب رضي الله تعالى أنه قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کال ال باب ہے علم کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری رحمہ مہوا اس چیکٹر میں اس باب میں علم کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سعید بن افیر نے بیان کی اور سعید بن افیر نے کہا مجھ سے یہ حدیث لئیس نے بیان کی اور لئیس فرماتے ہیں مجھ سے یہ حدیث اقیر نے بیان کی اور اقیر او یہ حدیث ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں اور ابن شہاب یہ حدیث حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے زاد حمزہ سے بیان کرتے ہیں اور حمزہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بینا اننا جبکہ میں سویا ہوا تھا بین جبکہ میں نائم سویا ہوا تھا تو بے قداہ لبان مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا کاداہم پیالہ برتھن لبن دودھ فاشار میں نے اس کو پیا ارری یخرو جوفی افاری یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس دود کی وجہ سے جو سی ربی ہے وہ میرے ناخنوں کے نیچے سے نکل رہی یہاں تک کہ میں نے دیکھا ارری سیراب ہونا دودھ پینے کی وجہ سے میرا جو سیر ہونا ہے اتنا زیادہ ہے گویا کے دودھ میرے ناخنوں سے نکل رہا ہے پھر میں نے باقی ماندا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا انہوں نے کہا کنہوں نے صحابہ فما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا بیان کی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا اول تعبیر خواب کی تعبیر کو بیان کر کر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے آپ نے فرمایا یہ علم ہے اس حدیث شریف میں کتنی ہی باتیں ہیں پہلی بات اس حدیث شریف کی سند میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا اور ان سے اس حدیث کو کس نے سنا اور باقی لوگوں کو بتلایا وہ ان کے صاحبزادے حضرت حمزہ ہیں پہلے بھی یہ بات کتنی دفعہ گزر چکی ہے ہمارے اسراف ہمارے بدر حضرات صحابہ دین کی بات صرف باہر ہی کے لوگوں کو نہ بتلاتے اپنے گھر والوں کو بھی دین کی بات بتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اب ان سے اس حدیث کو کس نے سنا اور بیان کیا ان کے صاحبزادے حضرت حمزہ رحمہ اللہ تعالی دوسری بات جو اس حدیث شریف کے مت میں ہے اور مت میں کتنی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوابیں آیا کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ وہی بھی آتی جبری امین بھی تشریف لاتے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی ہی باتیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعہ بتاتے جس طرح حدیث شریف میں ہے خوابے نبوت کے متعلق جو باتیں ہیں ان میں سے ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت سے نوازے جانے سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتی اور منصب نبوت پہ سرفراز ہونے کے بعد آپ کو خواب آیا کرتی اور بات سمجھ لیجیے نبی اور غیر نبی کی خواب میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے نبی کی خواب وحی کی ایک قسم ہے اور, کی اور نبی کی خواب حجت ہے یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اس کو جب ذبہ کرنے کا ارادہ کیا اس کی بنیاد کیا تھی اے میرے بیٹے انی ار انی ازبہ فن درما گا کر میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبہ کر رہا ہوں فندر اب ابترا تیری رائے کیا ہے ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے کالیا ابتی فل میں تو مر ستجنی انشا اللہ میرا مری نیک بخت بیٹے نے کہا ابو جان اے میرے والد محترم افعل ما میں تو افعل ما میں تو آپ کو جس بات کے متعلق حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزر ستاجنی انشاء اللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا جو بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے افعل ما تو اے والد محترم آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر دیجیے اور وہ حق کہاں دیا گیا توجہ کیجئے میری طرف وہ حق کہاں دیا گیا وہ حق خواب میں دیا گیا نبی کی خواب خجت ہے سند ہے اتارٹی ہے اور غیر نبی کی خواب وہ خجت ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے دین میں خرابی خوابوں کی بنیاد پہ پیدا کی فضا کو یہ خواب آیا فضا کو یہ خواب آیا بات سمجھ لیجیے نبی کے ماسوا کسی کا خواب ہو چکے نبی کے ماسوا ہر کسی کا خواب درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے جس کسی کا خواب کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ خواب قدموں کے نیچے ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں نبی کا خواب شریعت ہے نبی کا خواب دین ہے نبی کا خواب وہی کی ایک اسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھے ہوئے خواب اپنے ساتھیوں کو بتلایا کرتے تھے ذرا اندازہ کیجئے کتنا پیارا ماحول ہوگا وہ ہو آدمی کس کو اپنا خواب بتلاتا ہے جس سے تعلق ہو جس سے علف علف ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیکھے ہوئے خواب اپنے ساتھیوں کو بتلایا کرتے تھے اور پھر آپ کا بتلانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کے خواب دین کا حصہ تھے اور آپ دین کی کوئی بات چھپایا نہ کرتے تھے تیسری بات اس حدیث شریف کے متن سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بھی بتاتے اور صحابہ کے اس سوال کرنے پر اس خواب کی تعبیر بھی بتلایا کر آپ نے دودھ کے پیارے کو دیکھا آپ خوب سیر ہو کے پیتے ہیں اور باقی ماندا دودھ فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کو عطا فرماتے ہیں اور تعبیر کرتے ہیں کہ دور سے مراد علم ہے خواب بھی بتلاتے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی بتلاتے ہیں کتنا پیارا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بات جو اس حدیث شریف کے متن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کی کتنی شان ہے دنیا میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں دودھ کی کیا حیثیت ہے کتنی پیاری ہے اللہ کی نعمت انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی بقا کے لیے اس کی زندگی کے لیے سب سے پہلے کون سی چیز اس کو دی جاتی ہے اس کی پرورش کے لیے اس کی نشم و نما کے لیے دودھ کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے اسی طرح انسان کو انسان بننے کے لیے علم کی انتہائی زیادہ ضرورت دودھ کے ساتھ علم کی تشبیح سے دودھ کے ساتھ علم کی تشبیح سے علم کی فضیلت بیان ہوتی ہے امام بخاری راہ اللہ اس حدیث سے کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں بتلائیے یاد ہے یا بھول گئے علم کی فبیلت اب اس خواب کے ذکر کرنے سے علم کی فبیلت ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فاروق آدم رضی اللہ تعالا ان کی شان کتنی بلند ہے کتنے نصیب والے ہیں فاروق آدم کیا پی رہے ہیں کس کے ہاتھوں سے پی رہے ہیں اور کس کا جھوٹا پی رہے ہیں اتنے خوش نصیب ہیں فارو رضی اللہ تعالیٰ کیا پی رہے ہیں ان کا ساقی کون ہے اور جو پی رہے ہیں وہ کس کا بچا ہوا ہے ان کا بچا ہوا ہی ایسا ہے اس کی قدر و قیمت وہی جانے جو ان کو جانے ایک دن حدیث گزر چکی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ پیا آپ کی دائیں جانب ایک نوجوان تھے اور بائیں جانب بزرگ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا جب کچھ پیتے ساتھیوں کو دینا چاہتے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے اب بائیں طرف نوجوان ہے اور نوجوان بھی کون ہے آپ کے چچا کا صاحبزادہ عبد اللہ ہے دائیں طرف اور بائیں طرف بزرگ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ابن عباس سے جو دائیں طرف ہیں ان سے فرماتے ہیں کیا تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا باقی ماندہ مشروب اس کو دے دوں جو بائیں جانب ہے عبد اللہ نے عباس رضی اللہ تعالی اندما فوراً عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچا ہوا جو مشروب ہے میں اس بارے میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتی ان کے بچے ہوئے کی قدر و قیمت وہی پہچانے جو ان کو پہچانے فاروق آدم رضی اللہ تعالی دودھ پی رہے ہیں ساقی تو ان کو پلا رہے ہیں اور اپنا بچا ہوا پلا رہے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ علم میں علم فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں کا کیا مقام ہے فاروق آدم دل چاہتا ہے کہ ان کے متعلق تفصیل سے بات ہو اور فاروق آزم وہ ہیں رضی اللہ عنہ امت پہ ان کا اتنا احسان ہے امت ان کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے مسلمان چھپ کے اسلام لاتے چھپ کے عبادت کرتے فاروق آدم رضی اللہ اتادا عنہ اسلام قبول کرتے ہیں مسلمان میدان میں آتے ہیں ان کی کتنی باتیں ہیں اور کتنی پیاری باتیں ہیں چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں عرض کرتا ہے فاروق آدم رضی اللہ ادا عنہ وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کتنی ہی بار کتنی ہی شہادتیں عطا فرمانی صحیح بخاری میں ہے حضرت سعد نے ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واہ ریوا امر بن خطاب اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کون قسم کھا رہا ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا نبوت کے بعد تو بات ہی اور ہے جنہوں نے کبھی نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں ہوئے. قسم کھا کے فرما رہے ہیں ولدی نفسی بی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اے عمر تس گلی میں چلتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی کی طرف بانگ جاتا ہے اتنا مقام ہے فاروق آدم کا رضی اللہ تعالی عنہ فاروق ویسے فاروق نہیں بنے اور فاروق وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق فاروق وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق جہاں وہ ہوں شیطان وہاں نہیں رہ سکتا شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور فاروق آدم وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ میری امت میں دین کے معاملہ میں جو سب سے سخت ہے وہ کون ہے وہ عمر ہے ترمدی شریف میں حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر اشدوہا پی بیمر فرمایا میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان کون ہے ابو بک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ کے پودے کتنے پیارے ہیں اور پیارے کیوں نہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے نے ج دے کے ان کو سیراب کیا ہے فرمایا میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ شبکت کرنے والے صدیق ہیں اور میری امت میں دین کے معاملہ میں سب سے سخت وہ عمر بن خطاب ہیں رضی الحتال نگر اور فاروق آدم وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی شہادت دیتے ایک ہم ہیں نا کچھ معلوم نہیں کیا ہے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کرتا لیکن کچھ معلوم نہیں فاروق اعظم وہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی شہادت دیتے ہیں ایک تو ہے نا پاکستان میں کوٹس میں دو روپئے لیتے ہیں جس چیز کی شہادت چاہیے جی شہادت پہلے سے تیار ہے پانچ کا نوٹ لائیے اس اسٹیپ یہاں جھوٹی شہادتیں نہیں پہ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین اناس وس بنندم مَنْ یب جو ست دُونَ بند ہم دون ن زاو رسول کریم سماہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا ایک یہ خواب ہے نا ایک اور خواب ہے اور خوابیں بھی جھوٹی اور کچی نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ انھ بیان کرتے ہیں فرمایا میں سویا ہوا تھا لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور لوگوں کے اوپر کمیزیں ہیں لوگوں کے اوپر کمیزیں ہیں کچھ ایسے ہیں کہ ان کی کمیز ان کی چھاتی تک ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کی کمیز چھاتی سے کم ہے اور فرمایا میرے سامنے عمر کو بھی پیش کیا گیا ان کی کمیز کتنی ہے ان کی کمیز اتنی لمبی ہے کہ وہ زمین پہ کھینچ رہے اس کی کمیزیں کتنی ہیں چھاتی تک کن کچھ کی اس سے بھی کم ہے اور فاروق ربی اللہ تعالی ان کی کمیز کتنی ہے فرما اتنی لمبی ہے کہ زمین میں کھینچ رہے ہیں زمین پہ گسٹ کے چل رہے ہیں صحابہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں بات کو بغیر سمجھے ہوئے نہیں چھوڑتے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیض کی تعبیر کیا ہے اس کمیز کے پہننے کی تعبیر کیا ہے آپ فرماتے ہیں ادیل اس کمیز کی تعبیر ہے دین فاروق آدم رضی اللہ عنہ سراپا دین ہے مجسمہ دین ہے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کمی یہاں چھاتی تک ہیں کچھ کی اس سے بھی کم ہیں فاروق وہ ہے اتنا زیادہ دین ہے کہ سارے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے کتنی شان ہے فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین و علم کی اپنی زندگی میں شہادت دیتے ہیں بلکہ ان کے اچھا اچھے خاتمہ کی بھی بشارت دیتے ہیں بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام بڑا برا ہوتا ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہترین انجام کی گواہی دیتے ہیں اور وہ بہترین انجام کیا ہے حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صدیقی اکبر ہیں فاروق آزم ہیں اور عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی انہم کتنے ہیں چار کہاں ہے احد کے پہاڑ پہ اور کتنا خوش نصیب ہے احت مدینے والے سے محبت کرتا ہے اور مدینے والا اس سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تین ساتھی صدیق و فاروق و عثمان ہے گ نہیں ربی اللہ تعالی ہے چاروں عہد کے پہاڑ پر ہے فارا جاپا بےحد اہد پہاڑ کپ کب کپانا شروع کر دیتا ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ چاہے بغیر کسی کے اوپر موجود ہونے کے پہاڑوں کو ریتا ریتا کر اللہ کے لیے کون سی بات مشکل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تینوں ساتھی بہت پہاڑ پہ ہیں پہاڑ کب تب تبانا شروع کر دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بد یا اہد اہد ٹھہر جا رک جا کپ کب کپانا بند کر دے فما عَلَيْكَ نبی یون و اے ان تجھ پہ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور وہ کون ہیں ابو بکر اور کچھ پہ دو شہید ہیں اور وہ کون ہیں فاروق آدم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی علوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق آدم کی شہادت کی بشارت دیتے ہم مومن کے لیے اس سے بڑی کامیابی کامیابیوں کامرانی کیا ہو سکتی ہے شہادت تو وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی آرزو کرتے ہیں اور ایک دفعہ شہید ہونے کی نہیں بار بار زندگی پانے کی آرزو کرتے ہیں تاکہ بار بار اپنی جان کو اللہ کی رامے قربان کر سکے فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جیتے جاگتے شہید ہونے کی بشارت پاتے اور جنت کی بشارت کتنی ہی دہا سنتے ہیں جنت کی بشارت کتنی ہی کتنی دلع... ہی دفاع سنتے ہیں اور جنت کی بشارت ہی نہیں پاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فاروق کے کا محل جو جنت میں ہے اس کا نظارہ فرماتے ہیں اتنا خوش نصیب ہے فاروق رضی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی آپ کی اس حدیث کے راوی ہیں بتراتے ہیں ایک دن ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا خواب میں جنت کو دیکھتا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایک محل کے قریب وضو کر رہی ہے ایک عورت جنت کے ایک محل کے قریب وضو کر رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں لمن القف یہ محل یہ پیلس کس کا ہے آلود عمر رضی اللہ تعالی عن بتلایا جاتا ہے یہ محل یہ پیلس آپ کے ساتھ ہی عمر کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے بتلایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے مجھے فوراً یاد آیا کہ عمر کتنا باغیرت ہے تو متبرا میں خواب ہی خواب میں جلدی سے پیچھے ہٹا عمر کا محل ہے محل کے پڑوس میں عورت مدو کر رہی ہے اور عمر بڑا باغیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ خواب اپنے ساتھیوں کو بتلا رہے ہیں سننے والوں میں خوش نصیب فاروق آدم رضی اللہ تعالی اندھو بھی موجود ہے آپ کے اس فرمان کو سنتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ارض کرتے ہیں اعلی کا آغار و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بارے میں میں غیرت کروں بات کا خلاصہ یہ ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی اب نہ صرف جنت میں جانے کی بشارت پاتے ہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کے جنت کے محل کا نظارہ فرماتے ہیں اور فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ عام جنتی نہیں عام جنتی نہیں وہ جنتی ہیں آدم علیہ و اسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بوڑھے جنت میں جائیں گے ان کی سیادت ان کی قیادت ان کی سرداری ایک صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہوگی اور دوسرے فاروق آزم کے ہاتھوں میں رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ اہول چند النبیین والمرسلین فرمایا کہ جتنے پہلے پچھڑے لوگ ہیں نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر ان میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے ان کے سردار صدیق اکبر اور فاروق آگم رضی اللہ تعالی عنہما اب اس حدیث میں بات یہ چل رہی تھی کہ فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہیں بہت زیادہ علم کی دولت سے اور ان کو مل حاصل کیوں نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو الہامی ہے جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو عمر بن خطاب ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کتنی ہی مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تجویز پیش کرتے ہیں آپ ان کی تجویز کو قبول نہیں کرتے آسمانوں کے مالک ان کی تجویز کو قبول کرتے ہیں اور اس تجویز کے مطابق قرآن کریم نادل ہوتا فاروخ آج اب رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں وا فقط ربی فی سلاس فی مقام ابرا ہی وافی احجاب و فی آسار فرماتے ہیں میں نے تین باتوں میں اپنے پروردگار کی بات سے اتفاق کیا اور وہ تین باتیں کیا ہیں کی باتیں بہت زیادہ ہیں یہی تین باتیں ارثر کے بات کو ختم کرو ہیں. فرمایا تین باتوں کے متعلق میں نے اپنے پروردگار کی موافقت کی پہلی بات کیا ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تجویز پیش کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے قرآن کریم میں آئے گزرتی ہے وہ تخیدوم مقام ابراہیم صلاح مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ کیا یہی شان کم ہے ایک امتی تجویز پیش کرے عرص والے اس کی تائید میں قرآن کریم میں آزادی کرے ایک دوسری تجویز جو فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پیش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور عام مسلمان ابتداء میں پردہ نہ کرتے ابتداء اسلام میں پردے کا حکم نہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ڈاغر اور بڑے سخت اس بات پہ بڑا ناراض ہوتے کہ ہر کس و ناقص ہر شخص حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوتا ہے اور آپ کے گھر والے باہر نکلتے ہیں اس بات کو بڑا ناپسند کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کرتے کہ گھر والوں کو پردہ کا حکم دینا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سنتے اور خاموش ہو جاتے ہیں حتیہ کے آسمان والے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے متعلق پردے کے احکامات نازک اور نہ صرف انہی کے لیے پردے کا حکم آیا بلکہ تمام مسلمان کا عورتوں کے اور تیسری بات جنگے بدر کے موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ کیا, کیا جا سدیق رضی اللہ تعالی عنہ رحم دل ہے قرض کرتے ہیں فدیہ لیا جائے چھوڑ دیا جائے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نرض کرتے ہیں ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں جس جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے وہی وہ اس کا سر قدم کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی تجویز کو پسند کرتے ہیں فدیا لے کے چھوڑ دیتے ہیں اور جو فدیہ دینے کے قابل نہیں اسے حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلائے اور اسے بھی چھوڑ دے اللہ کو یہ بات پسند ہے قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے ناراضگی ناراض کا انحار ہوتا ہے لا کتاب من اللہ سبق لمسم تیم تم عزاب نظیم اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے کتاب نہ ہوتی تو تم نے جو فدیہ قبول کیا اس کی وجہ سے تم پر عذاب عظیم نہ فاروق آدم رضی اللہ تعضہ عنہ اللہ ان کی تجویزوں کو پسند کرتا ہے اور ذرا بات سمجھیے فاروق رضی اللہ التا عنہ کیا فرماتے ہیں ہے وافق تو ربی فیصد غور کیجئے ہم جاہر کچھ علم نہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو شیخ و حساب سمجھتا ہے فرما رہے ہیں میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی موافقت وہی کی ہوئی یا فاروق کی ہوئی فاروق رضی اللہ عنہ ان، انہوں نے تو پہلے رائے دی ہے وہی ان کی تاریخ میں آئی لیکن کتنا ادب ہے بات سمجھ میں آئے گی کتنا ادب ہے ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہے نا کسی کو کسی بات کا پتہ نہ ہو آپ مشورہ دیجئے بالکل بے خبر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بھی یہی رائے تھی اتنا برداشت نہیں کرتا کہ کوئی جو بات بتلا رہا ہے اس کے بتلانے کا اعتراض کرے نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بھی پہلے سے یہی خیال تھا فاروق رضی اللہ تعالی کتنے بدب ہیں یہ نہیں فرما رہے کہ میرے رب نے میری بات سے موافقت کی بلکہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے رب کی تین باتوں میں موافقت کی اور بات چل گئی تو ایک دو مثالیں اور سن لیجیے کہ باوجود اس قدر علم و فضل کے فاروق رضی اللہ تعالی کتنے صاف دو تھے اپنی غلطی اس کا احترام کتنی جلدی کرتے اور اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوتی فورا اس کو چھوڑ دے صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں مسجد الحرام کے صحن میں تشریف فرما ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لا ادا او سفرا وجا بائی گو اللہ جتنا سونا چاندی ہے آج میں اس کو تقسیم کر کے جاؤں گا کچھ پتا ہے کیا بات ہے بیت اللہ میں زمانہ جاہویت سے سونا اور چاندی سونا اور چاندی مدفون موجود تھا فاروق آدم فرماتے ہیں آج جتنا سونا چاندی بیت اللہ میں دفن ہے وہ تقسیم کرنے کے بعد ہی میں مسجد حرام سے نکلوں گا اب کیا ہوتا ہے شیبہ جو ان کے پڑوس میں بیٹھے ہیں ارض کرتے ہیں ما انت بفاعل اے امیرو میننگ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ یہ کام نہیں کر سکتے اب ذرا غور کیجئے کتنا مقام ہے فاروق کا رضی اللہ تعالی ابھی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے ان کے متعلق ارد کی ہیں انہی کی روشنی میں ان کی قدر و دلک ان کے مقام و مرتبہ ان کی شان کا اندازہ کہتے اب وہ ایک بات کرنے کا ارادہ ظاہر فرما رہے ہیں اور کہنے والا کیا کہتا ہے ما انت بفاعل آپ یہ کام نہیں کر سکتے فرماتے ہیں میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا شیبہ کہتے ہیں انہی بئی کلم یف عالا آپ کے جو دو ساتھی تھے توجہ سے سنی اور یاد رکھیں آپ کے جو دو ساتھی تھے انہوں نے بیت اللہ میں مدفون سونے اور چاندی کو نکال کے تقسیم نہیں کیا کون وہ دو ساتھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقی کے اک پر اب فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کا جواب کیا ہے وہ خوابے سناتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بیان تھے اپنے جنتی ہونے کی جو بشارتیں ہیں وہ بتلاتے ہیں ایک ہی جملہ فرماتے ہیں مل مرآ نیوک بہما وہی دو ہیں جن کے نقش قدم پہ چلا جائے گا میں فاروق کہوں تھا فوراً اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں. فاروق فاروق ہیں رضی اللہ تعالی لیکن اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے آگے نہیں سمجھتے اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے بھول ان سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کا مقام یہ ہے ان کی شان یہ ہے اگر انہیں بھول پر ٹوکا جائے بھول پر متنوع کیا جائے اپنی بھول پہ اڑتے نہیں حق کی طرف فوج پڑ ایک واقعے اور سن لیجیے اور اسی پہ بات کو حق کروں گا انشاءاللہ فاروق آدم رضی اللہ تعالی نمبر پہ تشریف لاتے ہیں حکم دیتے ہیں کوئی شخص اپنی عورت کے حق مہر میں بارہ اوکیا سے زیادہ رقم نہ دے تقریباً چار سو اسی یا پانچ سو دفتر اور فرماتے ہیں جس شخص نے اس سے زیادہ حق مہر دیا میں وہ حق مہر چھین لوں گا اور بیت الخمال میں داخل کروں بحق کے سرکار زبر اب کیا ہوتا ہے حکم جاری ہوتا ہے اور کون حکم جاری کر رہا ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجمع برخاست ہو رہا ہے فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے اتر رہے ہیں راستے میں قریش کی ایک عورت روک لیتی ہے ارض کرتی ہے کیا آپ نے لوگوں کو حق مہر میں زیادہ رقم دینے سے روکا ہے فرماتے ہیں ہاں عورت کہتی ہے کیا کہ آپ نے اللہ کے فرمان تو نہیں سنا ذرا اندازہ کیجیے کس سے بات ہو رہی ہے کون کر رہی ہے فرماتے ہیں کیا بات ہے عورت کہتی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم عورت کو خزانہ دو اس خزانے کو واپس نہ چی دو اب عورت بات یہ سمجھانا چاہتی ہے اللہ نے خزانہ دینے سے نہیں روکا خزانہ چھیننے سے روکا ہے اور خزانہ پانچ سو درہم ایک درہم نہیں ہوتا بہت بڑی رقم ہوتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فورن اپنی غلطی کو سمجھ جاتے ہیں نہیں کرتے اٹتے نہیں اکڑتے نہیں کیا فرماتے ہیں رد اختہ و ات ال آدمی نے غلطی کی ہے اور عورت نے درست پار کتنا سادہ ہے اسلام اور کتنا پیارا ہے اسلام فاروق آزم رد عمتا پرانے کریم کا فرمان سننے کے بعد اپنی بات پہ اڑتے نہیں اپنی بات پہ اسرار نہیں کرتے آج تو ہے نا ان پڑھ باج بات کہہ دے زمین بدل جائے آسمان بدل جائے اور اس کی بات کتاب و سنت کے مکمل خلاف ہو آسمان و زمین بدل جائے اس کی بات نہیں بدل سکتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فورن فرماتے ہیں آدمی بھول گیا اور انہیں درست بات اور اسی پہ بس نہیں کرتے دوبارہ منبر پہ تشریف لاتے ہیں لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں زیادہ حق مہر دینے سے روکا ہے سنو جو چاہے زیادہ حق مہر دے اس کو اجازت ہے میں اس کو روک نہیں سکتا اور پھر اپنے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں اللہم غفرا غفر الناس سے من عمر اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ان کی قدر و مندرد کو دیکھیے اور اپنی بھول پہ تمبی ہونے کے بعد ان کی کیفیت کو اللہ غفرن کل الناس افکا من عمر اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں سارے لوگ عمر سے زیادہ سمجھدار ہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے انہی کے, ان کے ساتھ ہمارا نشر ہو انہی کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ ہو جن کی باتیں ہم اللہ کی توفیق سے رمضان و مبارک کے مہینہ میں کر رہے ہیں آمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اپنے حبیب کی باتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان پہ جاری رکھے اور اے اللہ ہمارے کان انہیں کی باتوں کو سنتے رہے اور انہی کی سنت پہ عمل کرتے رہے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کو صحت عطا فرما اے زا ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اہزاد جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون کی رحمتیں نادی فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں مینان و سکون فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ان کے دراجات کو بلند فرما اے اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ہند و کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ایریٹیریا سومال کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ افریقہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما آپ ہم کو جب تک زندہ رکھیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ ہو اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا اے اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بانی نصیب فرمانا اے اللہ آپ کی شفا نصیب فرمانا اور جنت میں آپ کی ہمسائیگی عطا فرما دے آمین اے حفاظت فرما آمین اے حفاظت فرما آمین اے اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما آمین اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و اہل بیته لا یبد کہ آئندہ آئندہ جمعہ کے دن انشاءاللہ چھٹی ہوگی اس کے بعد یہ جمعہ کے دن بھی چھٹی ہوگی دو جمعہ کی چھٹی کے بعد انشاءاللہ ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں نیک لڑکا عطا فرمائے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان صاحب کو نیک صحیح بچہ عطا فرمائے اور ای سب اوزادوں کو نیک اوزاد عطا فرما آمین اور جو اوزاد والے ہیں ایز را ان کی اوزادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ایک صاحب نے کتنے ہی سوال کیے ہیں اور ان میں سے کتنے ہی سوالات کے جواب گزشتہ درسوں میں دیے جا چکے ہیں لیکن پھر بھی مختصر طور پر ان سوالات میں سے کچھ کے جوابات ارض کرتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو رقم کردہ پہ دی ہو تو اس پہ زکوۃ دینی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جوش جو مال جو ریال آپ نے کسی کو کردہ پہ دیے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ جو مقروض ہے آپ کو امید ہے کہ وہ رقم ادا کرے گا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اس سے رقم کی واپسی کی کوئی امید نہیں پہلی صورت میں جبکہ رقم کی واپسی کی امید ہے آپ پر اس رقم کی زکوت کا ادا کرنا ضروری ہے اور وہ کردہ جس کی واپسی کی آپ کو امید نہیں اس پہ آپ زکوات ادا نہ کریں اللہ کریں کہ جب وہ آپ کی رقم مل جائے تو اسی سال کی زکات اس پہ ادا کریں دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کے زیورات کی زکات ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کے زیورات کی زکات ہے اور دلیل یہ ہے سنن ابھی داود میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوتی ہیں ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن ہیں آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم ان دو کنگنوں کی زکوۃ ادا کرتی ہو جواب میں ارض کرتی ہیں نہیں آپ فرماتے ہیں کل بیہیما سوا رئی منار کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان دو کنگنوں کی وجہ سے جن کی تم زکات ادا نہیں کرتی اللہ تعالی جہنم کی آگ کے تمہیں دو کنگن پہنا وہ مسلمان عورت عورت ان دونوں کمنوں کو اتارتی ہے و خالت ہما و القت ہما الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قالت حما وہ عورت اسی وقت دونوں کمنوں کو اتارتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اب میں ان کمنوں کو اپنے پاس نہیں رکھ یہ اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زیورات کی زکات دینا ضروری ایک سوال یہ ہے کہ بیوی کے مال کی زکات کیا خامن دے سکتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جو مال بیوی کا ذاتی ہے اس کی زکات اسی کے ذمہ واجب ہے اگر خامن مہمان ہے اس کی طرف سے زکات ادا کرنا چاہتا ہے اچھی بات ہے لیکن اصل ذمہ داری عورت کی ہے اور اگر خامن اپنی بیوی سے تعاون کرتے ہوئے اس کے مال کی زکات ادا کر دے اس میں کوئی فرق نہیں روزہ کے متعلق سوال ہے کہ اگر کسی کو قے آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ اگر خود بخود کہہ آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو شخص ارادہ کوشش کر کے قید لائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹیکا <تصفح> لگوانے کے متعلق سوال ہے کہ کیا ٹیكہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے الابا انجیکشن کے متعلق دو صورتیں بیان کی ہیں بعد انجیکشن ایسے ہیں جن کی وجہ سے جس میں خوراک جاتی ہے اور بعد انجیکشن ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے جسم میں خوراک نہیں جاتی تو بعد عزام نے بیان کیا ہے جن ٹیکوں کی وجہ سے جس میں خوراک جاتی ہے ان سے روزہ باقی نہیں رہتا دوسری قسم کے انجیکشن جن سے جسم میں خوراک نہ جائے اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے اگر آدمی کوشش کرے تو افطاری کے بعد افطاری سے لے کر شہری تک ٹیکہ لگوانے کا بندوبست لے تو سرے سے یہ سوال پیدا ہی دا. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے کیا حکم ہے بیمار اس کی دو صورتیں ہیں بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو دائمی مریض ہوتے ہیں ان کی شفا یابی کی توقع ہی نہیں ہوتی کوئی شوگر کا بیمار ہے اور اتنا کمزور اور بیمار ہے کہ رو رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا کسی کو ٹی بی ہے کسی کو سرطان ہے اللہ سب بیماروں کو شفا ادا فرمائے کہ اس کی بیماری سے شفایابی کی امید نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا ہر روزہ کے بدلا میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا یا ایک روزہ کے بدلا میں آدھا سا قریب سوا سے سوا کی گندم کسی مسکین کو دے دیں اور بعد زمانے سوا کی کی بجائے سوا کی کا نصف وہ دینے کے لئے کہا ہے لیکن و اللہ عالم احتیاط اس میں ہے کہ ہر روزہ کے بدلہ میں آدا سا یعنی سوا کی وہ گندم اسی مسکین کو دے دی ایک سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں عمرہ کی کیا فقیقت ہے عمرہ کی بہت زیادہ فقیقت ہے اور رمضان مبارک کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا عجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے آج ہی خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے میں نے عمرہ کی فضیلت اور اس کے جو احکام و مسائل ہیں ان کے متعلق تفصیل سے ارض کیا ہے بزرگوں کے پاس کے سٹھ ہے جو صاحب چاہیں ان سے لے کے سن لیں اور پھر دوبارہ واپس کر لیں اردو میں تھے قریباً غالباً ڈیڑھ گھنٹہ کی ہے خطبہ جمعہ پہلے اسی موضوع پہ دیا بات لمبی تھی پھر خطبہ جمعہ کے بعد قریب ایک گھنٹہ اسی موضوع پہ اللہ کی توفیق سے بات ہوئی اگر کوئی ان سے لے تو واپس ضرور کر <eurs> دے ریکارڈ کروا یہ اعتماد کم ہی کسی پہ کرتے ہیں باقی عمرہ کی رمضان مبارک میں کیا فضیلت ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرۃ ان فی رماغ تج فرمایا رمضان المبارک میں جو عمرہ ہے اس کا عجر و ثواب حج کے برابر ہے اب عمرہ میں کون کون سی ضروری باتیں ہیں جس طرح عرض کیا اس کے بعد جو سوال ہے بہت لمبا سوال ہے اس کے جواب کے لیے کیسے ڈالنا ہے ایک سوال یہ ہے کہ ترابی کی رقط کتنی ہے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے سوال کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رقط پڑتی ہے حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ ربتوں سے زیادہ نپٹتی اور حضرت عاشہ رضی اللہ تازہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے تو یہاں شیخ عبد العزیز بن بعض صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ افضل اور سنت طریقہ آٹھ رقت تراوی اور تین متر ہیں یا تیرہ رقت ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ یا کم پڑے اس میں بھی کچھ حرک
1: حضرت عائشہ
0: رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث جس طرح عرض کی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ وقت سے زیادہ نہ پڑتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تراوی میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز ہے جواب یہ ہے جائز ہے ایک سوال یہ ہے کہ ایسی جگہ نوکری کرنا جہاں کاروبار حرام کا ہو کیا درست ہے جواب یہ ہے جہاں حرام کا کاروبار ہو وہاں نوکری کرنا درست نہیں اور اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پہ ملازمت کر رہا ہو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کو غنیمت سمجھے اللہ سے گڑ کے دعا کرے اے لاکھ کروڑوں لوگ اربوں لوگ آپ سے ایسی جگہ ملازمتیں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں جن میں وہ امیزش نہیں جن میں وہ حرام نہیں جس کا میں شکار ہوں اہ اگر تم ان کو دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا رمضان مبارک کے اس مہینہ کو غنیمت سمجھے اور اللہ سے خصوصاً اس سرسہ میں دعا کریں اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو رسک حلال عطا فرمائے اور ساری زندگی حرام سے محفوظ رہے ابھی بڑے بڑے سواگت ہمارے کوئی رالی کے نکلے اس کا کچھ <تصح> جواب ایک سوال یہ ہے اگر آدمی کو زیادہ پڑے نہ تو سب سمجھ کے نہ پڑے کم کے کم یہ تصور ہو کہ رسول کریم سے وسلم نے آٹھ پڑی ایک سوال یہ ہے کہ کیا طواف کے ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا ہے آج کے خطبہ میں بھی اس بارے میں کچھ ارض کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف کے ہر چکر کے لیے مستقل دعا ثابت نہیں ہمارے بہت سے بھائی ہر چکر کی دعا کے چکر میں پڑ جاتے ہیں بیچارے بیت اللہ پہنچتے ہیں اتنی بڑی سعادت ہے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کیا مانگ دے ہیں وہ وقت مانگنے کا ہے مسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا متعین نہیں کی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو اردو میں پشتوں میں پنجابی میں عربی میں جس زبان میں مانگ سکتے ہو اللہ سے خوب مانگو اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اور اس اعتقاد سے مانگیے اس یقین سے مانگیے اے اللہ آپ کے دروازے پہ آیا ہوں لے کے جاؤ اے اللہ وہ بکاری ہوں وہ سائل ہوں جب تک تو خیرات نہ ڈالے گا میں واپس نہیں جاؤں اور اپنے ذہن میں یہ تصور رکھے اور اپنے اللہ سے باتیں کرے اے اللہ آپ ہی بتلائیے اگر میں آپ کے دروازے سے خالی گیا تو کس کے دروازے پہ جاؤں گا اعتقاد و یقین کے ساتھ اپنی ساری پریشانیاں ساری مشکلات ساری مصیبتیں سارے دکھ اللہ کے روبرو پیش ہیں ہاں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا ثابت ہے اور وہ دعا ہے ربنا آتی نا فل دنیا حسن و فل آخرت حسن و عذاب نو اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بدائی عطا فرما آخرت میں بدائی عطا فرما اور جہنم کی آ کے عذاب سے محفوظ فرما کی نماز کے بعد کتنی سنتیں ہیں جواب یہ ہے اگر مسجد میں سنتیں پڑھے تو جمعہ کی نماز کے بعد چار سنتیں پڑھیں اور اگر گھر جا کے سنتیں پڑھے تو گھر جا کے دو سنتیں پڑھے وسور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں سنتیں پڑھتے تو چار پڑھتے اور اگر گھر جا کے پڑھتے تو دو پڑھتے ہاں جمعہ کے دن ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سنتیں ہیں کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور خطیب خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھے جمعہ کے دن آپ جب مسجد میں آئیں خطیب خطبہ دے رہا ہو تو دو رکت پڑھ کے بیٹھیں اگر خطبہ شروع نہ بھی ہو تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب مسجد میں آؤ دو رکت پڑھ کے بیٹھیں اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں آئے درست سننے کے لیے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑی اب اس کے علاوہ کیا جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سنتیں ثابت نہیں ہاں اگر کوئی شخص جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے آتا ہے جتنے چاہے نفل پڑے لیکن ان کی کیفیت وہ نہیں جو زہر کی سنتوں کی نفل ہے دو چار دس بیس جتنے چاہے پڑتا نیت نفل کی ہوگی اس لیے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے بعد عمرہ کرے تو اس پر کیا حج واجب ہوگا جواب یہ ہے میرے ناقص علم کے مطابق یہ بات درست ہے جو عمرہ کی نیت سے گیا عمرہ کیا اب عمرہ کر کے واپس آ جائے حج کے وجوب کے لیے جو شرائط ہیں بات ذرا سمجھ میرے خیال میں یہ کافی ذہنوں میں یہ غلط فہمی موجود ہے جس شخص پہ حج واجب ہے مالدار ہے طاقت ہے صحت ہے جس پہ حج واجب ہے وہ عمرہ کرے نہ کرے حج اس پہ واجب ہے اور جس پہ حج واجب نہیں وہ عمرہ کر بھی ہوئے تب بھی اس پہ حج واجب ہے یہ بات ایسے ہے جیسے بات بنی ہوئی ہے ایک شخص چاند اس ڈر نہ دیکھتا تھا کہ اگر چاند دیکھ لیا تو روزے واجب ہو جائے <laughs> <laughs> بالکل ایسا ہی بات ہے میرے ناقص علم کے مطابق رمضان کے بعد حج عمرہ کرنا نہ کرنا اگر حج واجب ہے تو واجب ہے اگر پہلے سے واجب نہیں تو عمرہ کرنے سے اس پہ واجب نہیں <تصفح> کہ, <تصفح> کہ کوئی شخص فطرانہ قبول کرے غریب ہے کیا وہ فطرانہ قبول کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف سے اسی فطرانہ کو تقسیم کر سکتا ہے سوال یہ ہے غریب شخص جو فطرانہ قبول کرتا ہے کیا وہی فطرانہ وہ لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے جواب یہ ہے فطرانے کا مسئلہ یہ ہے فطرانہ سب ادا کرے غریب بھی امیر بھی امیر کے پاس تو پیسے ہیں غریب کو جو فطرانہ میسر ہو اسی میں سے تقسیم کرے ہاں اگر کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں تو اللہ اس کی حالت کو سب سے بہتر جانتے دوسرا سوال یہ ہے فطرانہ کتنا یہ بات بھی ہو جائے فطرانہ جو ہے وہ ایک سا ہے ایک سا اور ایک سا قریب دو کلو اور آدھا کلو اور دینا کس سے ہے جو آپ کھاتے ہیں اس میں سے دینا گندم ہے چاول ہیں کھجورے ہیں ان کو ادا کیجیے ایک سوال یہ ہے الحام بشارت علم غیب میں کیا فرق ہے شاید ساتھی یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے قرآن کریم میں موجود ہے احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ اللہ کے ماسبہ کسی کو علم غیب کہیں تو پھر انبیاء کو جو الہام ہوتا ہے انبیاء کو جو بشارتیں ملتی ہیں بعض نیک لوگوں کو جو الہام ہوتا ہے کیا اس میں اور علم غیب میں تعارف ہے یعنی جب الہام ہوا تو علم غیب ہوا بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے بتلا دی جائے وہ علم میں غیر نہیں رہے غیب وہ ہے جو بغیر بتلائے ہوئے خبر اور بغیر بتلائے ہوئے مخلوط میں سے کسی کو خبر نہیں فرشتے سارے فرشتے جب اللہ نے ان کو ختم دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو سیدا انہوں نے اپنی تجویز پیش کی اللہ نے چاہا کہ فرشتوں کے سامنے آدم کی برتری کو ثابت کیا جائے اللہ نے آدم علیہ و اسلام کو کچھ نام سکھ رہا چیزوں کے نام سکھ رہا سب چیزوں کے نام سکھ رہا اور پھر فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتلاؤ فرشتوں نے کیا کہا کالو سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا کا انت لالیم حقیقی بات ہے سمجھ فرشتوں نے کیا کہا سبھانک آپاک ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا آپ نے سکھلا دیا ہے ان نکا انتظ آپ جاننے والے ہیں حکمت والے اب آدم علیہ السلام کو خود ہوتا ہے کہ تم چیزوں کے نام بتلاؤ آدم علیہ السلام فوراً بتلا دیتے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام کیسے بتلاتے ہیں اللہ نے سکھلا دی فرشتے کیوں نہیں بتلاتے اللہ نے نہیں بتلاتے نہ علم غیب فرشتوں کو ہے نہ علم غیب آدم کو ہے فرشتوں کو اس لیے نہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو چیزوں کے نام بتلاتے اور آدم علیہ السلام کو اس لیے نہیں کہ وہ بغیر بتلائے کے بتلا نہیں رہے اللہ نے سکھلا دیا انہوں نے بتلا اور ذرا بات کو سمجھیے ابراہیم علیہ تو اسلام انہوں نے جو بہت بڑے کام کیے ان میں سے ایک بہت ہی عظیم کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کی اللہ کے حکم سے اپنے رختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے کہ نہ ہوئے کیا انہیں خبر تھی کہ میرا بیٹافا نہ ہوگا بات سمجھ دیکھیں اگر ان کو پہلے سے خبر ہوتی علم غائب ہوتا کہ میرے بیٹے میں ذبح نہیں ہونا اللہ کی طرف سے ایک مینڈا آئے گا میری چھری اس کی گردن میں چلے گی تو ابراہیم علیہ السلام کی کچھ شان رہتی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ پھر تو سارا ڈرامہ ہی ہوا کہ پہلے سے خبر ہے بعض لوگ بعض ساتھی سمجھتے ہیں